0: 朋友们好，今天是11月29号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。在上个周五稍晚的时候呢，世界卫生组织啊有宣布说，继 Delta、Beta、Alpha 还有伽马之后呢，已经出现了第五个重要的中共病毒的变异毒株。同时呢，它以这个吸纳字母 Omicron 就是对其进行了命名，并且呢把它划入到令人担忧这个级别。那么这个声明一出来呢，所有人都已经注意到了，就是按照世卫他自己公布的以希腊字母表的这个排序来对病毒变种进行命名的规则呢。本月在南非最先发现的这种新病毒的变种呢，它是应该被命名为是 “nu” 的，就是汉字的发音呢叫做 “new”， 但是这个 “new” 呢，它就与那个英文单词 “new” 啊，就是“新”这个单词，它是谐音是一样的，容易呢引起这个新冠病毒嘛，它就容易引起混淆，不宜使用。但是呢，问题就在于啊，紧接在这个 “new” 后面的下一个字母呢，就是 “xi”。呃，虽然它的这个汉语的发音呢，应该叫做“克西”，但是呢，它却与这个汉语的“习的那个姓氏的拼音呢是一模一样的。那么就这样呢，出于显而易见的原因，世卫组织呢就被迫的连跳两级，把这个奥米克戎，就是这个发音比较麻烦的字母呢，用来对这个新病毒进行了命名。那么这个就是比较搞笑了，对吧？尽管这个世卫组织事后啊，他专门的有来解释说，这是为了避免对一个地区的污名化，但是呢，世卫这个举动的本身啊，它其实就是在把疫情政治化的。因为大家都知道嘛，比如说意大利的一家知名的汽车品牌啊，它就叫阿尔法罗密欧。那么美国也有一家知名的这个达美航空公司，它的名字呢就是 Delta。所以这个世卫他怎么就不怕？这是对意大利和美国的一个污名化呢？实际上呢，世卫这样做，谁都知道。虽然他避免了直接的去得罪中共，但是呢，我们从传播学的这个角度来看啊，他反而是让大众的脑海中对奥米克戎病毒与这个克西病毒之间的联系，他有了一个更为固定而深刻的印象。也就是说，它其实起到的效果是差不多的。这个可以说啊，是一个反向炒作的典型的案例。那么今天呢，我们就先来聊一聊这个来势凶猛的、原本应该叫做克西病毒的这个奥密克戎病毒。那么到目前为止呢，这个病毒它表现出了非常奇特的两极化的一个特点，成功的让早已经对疫情是审读疲劳的国际社会呢，再次的迅速的绷紧了神经。好的，首先呢，我们要介绍一下这个病毒的概况。奥米克戎病毒呢，它最初啊是11月11号在南非的邻国叫做博茨瓦纳的，是它首次发现。那么当时它的名称呢是按照这个病毒变异的位点来命名的，叫做 B 点1点幺点五三天后的11月14号，那么南非就有记录下了全球首个这个 B 点1点幺点五的感染病例。那么，在本月后的这个十呃半个月以后的这个11月25号啊，啊、呃，这个南非国立传染病的研究所呢就宣布说，确认这个一个最新的变异的毒株了，称啊这种变异毒株它是具有高感染性和免疫逃逸的风险，但是呢它暂时还缺乏一个更详细的资料的了解。那么这个病毒它为什么一出道就？名震江湖，引起了各路高手的重视的，其实原因呢，就是有两个了。第一个原因呢，就是这个奥密克戎病毒，它突变的程度非常严重，严重到什么程度呢？就是它严重到它的变异啊，不是说是一个点、两个位点，也不是说是五个、八个位点，而是它一上来就出现了高达五十种的一个群发性的突变，仅仅是那个。打开人体细胞的那个钥匙就是 S 蛋白，当然也有把它叫做刺突蛋白的，在这个地方它就出现了至少是32种突变，而在这个病毒与人体细胞首次接触的部分，也就是大家经常看到的那个术语叫做受体结合区域，呃，英文缩写叫做 RBD 的，在这个地方呢是发现了有十处突变。那么这是一个什么样的概念呢？我们来做一个简单的对照，大家可能就比较容易理解了。目前啊，这个席卷全世界的、令人谈虎色变的 Delta 变异毒株，它在那个 S 蛋白上面有多少个突变呢？它只有七个突变，而在这个 RBD 的区域呢，它只有两个突变。所以呢，从这个病毒结构的角度来看呢，这么多的这个突变，它就提醒了我们两件非常重要的事情。第一件事呢。就是这个突变严重的这个 S 蛋白，它恰恰是当前绝大部分的疫苗所针对的标靶。这个呢，也就是专家们都在谈论的这个奥密克戎，它很有可能会让疫苗失效的最主要的由来。第二件事呢，就是如此众多的突变呢，它已经使得这个奥密克戎与目前流行的其他的变异毒株是变得非常的不同。而与中国武汉出现的那个原始病毒，它已经到了一种完全不同的程度了。呃，所以呢，从这个流行病学的角度上来看啊，这个呢，它或许就意味着一场超强的飓风正在缓慢的成型了。就我个人的看法呢，如果说这个奥密克戎它在不久的将来横扫全球。把它称为奥米克戎大流行，可能要比称它为新冠病毒变种大流行是更恰当的。呃，什么意思呢？意思就是说，我们基本上已经可以把这个奥米克戎看成是一个全新的病毒来理解它了，而不是把它单纯的看成一个武汉新冠病毒的一个后代来理解。这个和我们当初啊讨论 Delta 读株的时候，其实它是差不多一样的道理。但是呢，这个奥米克戎它要比 Delta 走的是更远。那么第二个原因呢，就是奥米克戎它的致病力究竟是如何呢？现在并没有更多的资料。但是它的传播力是有大幅度的提高的。虽然我们看到各国的专家呢都表示说，对这一点呢我们需要谨慎的观察等等。但是呢。其在现实生活中啊，它已经是初露锋芒，引发了各国的恐慌了。在这个奥密克戎最早出现的南非，从11月16号一天新增273例，那么它到了上周啊，就已经激增到了每天是 2,400 多例了。当中啊，有超过八成的病例呢，它都是出现在了豪登省这个地方。而根据现有的病毒学的资料分析数据呢，这个南非的豪登省，它 90% 的病例可能都已经是这个奥密克戎毒株了，而且啊，它很有可能已经是存在于南非的大多数的省份了。那么到我现在和大家做节目的时候为止，公开报告说已经发现了奥密克戎毒株的国家已经上升到了13个，其中欧洲国家就占了一半，有7个。那么亚洲呢？目前只有中国的香港和以色列这两个地方有报告的病例。那么刚才我们用了“恐慌”一个词啊，来形容这个奥密克戎它的出现所引发的反响。当然，这个其实不是我在这里夸张啊、渲染啊什么的。我们可以先看一看各国应对的措施，就可以看出一个大概来了。世卫组织啊，刚刚对这个奥密克戎进行了命名，才不过几个小时。欧洲的卫生委员会在当晚就发布一份声明，说该毒株在欧洲传播的风险已经从高上升到了极高。大家都知道啊，上个周五呢是美国传统的那个黑色星期五的购物大促销的节日，对吧？而这一天呢，对全球股市来说啊，它也真的就是成为了一个黑色的星期五。这个奥密克戎的横空出世啊。它导致了全球股指都纷纷暴跌，道琼斯的指数呢是大跌了 2.5% 创下从去年10月以来的一个最大的跌幅。而欧洲的股市呢是创下了17个月以来的最大的单日跌幅，原油呢更是暴跌了 13% 那么与此同时，我们看到啊，各国的政府这一次他们的行动的效率是惊人的，英国是第一个采取行动的国家。就在南非卫生当局通报这个奥密克戎之后，仅仅几个小时，英国就立即颁布了针对着非洲南部国家的飞行禁令。此后呢，多国也就迅速的跟进了，像欧盟啊、美国、俄罗斯、还有以色列等等，都已经开始针对着南非等等这些国家推出了旅行限制，甚至是旅行的禁令。而做的更彻底的呢，是日本。他们在刚刚就在今天早上啊，就宣布说立即暂停来自世界各地的外国游客的入境了。那么，根据世卫组织今天最新发布的一份报告呢，他就警告说，奥米克戎可能会构成非常高的全球风险，并且对一些地区呢产生严重后果。那个总是不怎么干正事的总干事。这个谭德赛是吧？谭书记他也呢迅速的出来表态，说啊，希望推动达成一项新的国际协议，以抗击未来可能出现的大流行。用他的话说呢，就是奥米克戎恰恰说明了为什么世界需要一个新的流行病协议。这个动作啊，可是疫情爆发以来的头一次。所以大家都看到了吧？各国政府和世卫组织呢，基本上啊都是一种如临大敌，甚至是有一点风声鹤唳的状态，就是让人感觉这个奥米克戎几乎啊它就是一个王炸级别的病毒现身了，对吧？但是比较奇怪的是呢，有不少一线的专家呢又不断的出面来发出了一些相反的信息，说这个奥米克戎啊一点都不可怕。比如说啊，首先就是这个南非医学协会的主席叫做安吉利克·库切的，他呢就出面表示说，奥米克戎目前呢仅仅引发了是轻度的疾病，这些症状呢它是包括像轻微的咳嗽啊、肌肉酸痛、还有疲劳等等，而且呢也就是持续个一两天，很多患者呢他甚至连那个嗅觉、味觉他都是保留的，并没有丧失的，大多数的病例呢都是就在家隔离治疗了。重症入院的病例呢并不多等等。那么英国政府啊叫做紧急情况科学咨询小组的成员，同时呢也是利物浦大学的一个教授森普的，他也就认为说这个奥米克戎的威力呢是被夸大了。他认为呢目前已知这个奥米克戎的 S 蛋白的突变位置呢大都与其他的变异的毒株是相似的。那么这个就像人类已经经历了那个阿尔法、贝塔、还有伽马，还有就 Delta 的变异毒株是一样的，疫苗呢，它仍然是可以有效的预防这个奥米克戎的重症。因此呢，在已经接种疫苗的人群之中呢，他就认为说，极度不可能爆发像去年那样的大流行。当然了，持有类似看法的专家呀、啊、还有很多，并不是个别。那么在这里呢，我们就不一一的列举了。那么这个呢，就是我们刚才所说到的这个奇特的现象了。专家们呢，普遍对这个奥密克戎的毒株的威胁是抱有一种等闲视之的态度，对吧？而这与我们看到的政府层面的那种紧张啊，甚至是恐慌的态度，它是有着一个明显的差距的。那么，究竟是专家们过于乐观呢，还是说是世卫以及各国政府反应过度了呢？我们究竟应该如何来看待这个病毒呢？就我个人的看法啊，我觉得有这么几点是值得大家注意的。第一点呢，就是专家们他认为这个奥密克戎的威胁被夸大呢，它的依据啊是暂时没有看到这个毒株引发大量的重症病人的出现的现象。这个呢，它基本上可以说是当前的一个客观的事实。但是大家要注意，这个焦点啊。它基本上是集中在这个病毒的致病力在这个问题上，而不是它的传播力。我们要是站在这个各国政府的层面来看啊，即使这个新的毒株它的致病力没有增强，只要它的传播力增加了，它仍然有可能会因为出现大量的感染病例去挤兑那个医疗资源，从而呢造成这种死亡率的实质性的上升。第二点呢，就是现在很多专家认为啊，这个南非经济中心豪登省啊，它有百分之九十的病例都是与这个奥密克戎是有关的，对吧？刚才我们已经有提到了。那么位于该省的号称是非洲最大医院的，叫做巴拉瓦纳斯医院的加护病房的负责人，名字叫做马蒂瓦的，他呢就有向媒体披露了一个不寻常的现象，什么现象呢？他就说啊。在这个奥米克戎出现以后啊，明显的可以看到，这个感染病例的人口的结构发生了一个很大的变化。这个变化就是，凡是病情中度到重度的这些患者，绝大部分都是20到30多岁的年轻人。他们有些人啊，甚至都是需要入住到加护病房里面去的。那么，这个要在我看来，它就并不是一个好兆头了，对吧？至少啊。在上一次西班牙大流感爆发的第二波，它其实就是有这样的一个特征。这一波死亡病例，它的总数啊是占据了整个大流感的死亡的 90% 而且其中的绝大部分都是60岁以下的青壮年。那么第三一点需要注意的是，现在啊，这个初步的证据显示呢，说这个奥美克戎毒株它相比其他的变种病毒而言呢。更容易出现重复感染，这一点呢，他已经获得了 WHO 的证实了。这个迹象它说明什么呢？它就至少说明了奥米克戎它是具有一个更强的流感化的特征。我们换句话说，一个人无论他此前经历了感染而获得的天然抗体，还是说他是通过接种疫苗而获得的人工的抗体。它可能都难以防止二次感染这个奥密克戎病毒。第四一点呢，就是如果说啊，我们来回顾一下整个的这个疫情的过程，就会发现，在 Delta 毒株刚刚出现的时候呢，当时有很多的专家也都是这么说的，就是说认为这个 Delta 是不足为惧的，它的威胁性呢需要经过进一步的观察等等。直到这个 Delta 在印度，它已经最终形成了一个大爆发，是死伤无数的时候，我们看到啊，这些声音它才消失了。所以呢，尽管这个奥密克戎目前它暂时没有表现出过高的致病性，但是呢，这绝不是我们就可以把它啊、呃、当做一个简单的大号流感来看待的理由，对吧？第五一点呢，也是最重要的一点。我们可以看看啊，从这个武汉爆发的原始病毒株开始，一直到这个奥密克戎的出现，这一系列的变种毒株，它排下来啊，我们可以看到整个这个病毒演变的趋势，大的趋势，它一直都是在往一个比一个更强、一个比一个更厉害的方向在走的。这个与过去我们普遍认为的说，呃，随着这个感染人数的扩大，很多病毒啊，它的毒力会越来越趋向于减弱，它是相反的。即便我们看到，在这个疫苗已经是被强制性的不断的推广的这样一个背景之下，这个危险的趋势也都没有能够被扭转，它甚至都没有被减缓。这个它就只能够说明一个问题了。就是说，这个病毒啊，这个中共病毒，它在人世间的表现，它在总体上，其实它还在处于一个上升期。奥米克戎呢，它只是这个上升期的当前一个暂时的毒王，其真正发威的时候，那个场面会是什么样呢？我们其实是不知道的。而且呢，我们也不能够排除，在奥米克戎之后，还可能会有更可怕的毒株的出现。如果要用我们华人比较容易理解的一个概念来讲呢，就是现在这种五大变异毒株同时流行，相互在鄙视高地的局面呢，它多少就有点类似于过去大家说的那种“养蛊”，就是指不定它什么时候啊，这几大毒株它就会酝酿出一个集众家之所长的一个超级的毒株出来。尤其是在不同的毒株啊，它在重复感染的这么大量出现的情况之下呢，那个专家们啊，一直都是心惊胆战的盯着的那个 ADE 效应这把一直高悬的大刀呢，它落下来的风险，它就会要大大的增加了。所以呢，不是说我在这里危言耸听啊。事实上呢，我们看到目前所有的证据呢，它都显示出来，这个病毒并没有任何要慢慢的就风平浪静消失的一个迹象，相反呢，它给人的是一种它在不断的酝酿着下一波海啸、下一波的冲击爆发的是这么一个感觉。那么我都知道了。我们都知道，就是说每个人呢，他都希望说能够尽快的能够抑制住这个病，呃，病毒是吧？抑制住这个疫情，好让自己呢可以慢慢的恢复到过去的生活。但是呢，在我个人看来啊。这个美好的愿望恐怕它是很难实现了。人类社会啊，恐怕永远都难以回到过去了。好的，最后还有一点时间呢，我们来简单的说一说上个周末在所罗门群岛爆发的骚乱。上个周三呢，位于南太平洋的所罗门群岛的首都霍尼亚拉又爆发了这个反政府的示威活动。那么当地民众呢就要求亲北京的总理叫做索加瓦雷的，要求他辞职。这个示威活动呢随后就演变成了一场骚乱，导致呢总理官邸附近的唐人街的建筑呢几乎是全都被烧毁了。华人的商店呢也被抢劫，整个事件呢是导致了至少三个人死亡的这么一个惨剧。那么这个骚乱的原因呢，它其实是多方面的。这里面呢，它既有人口最多的那个马来塔省，它和首都所在的省份叫做瓜达尔卡纳尔之间是吧？他们由来已久的一个族群的矛盾，也有呢因为疫情的封锁而加剧的经济困难等等。但是呢，有一点是最主要的。就是这个，呃，所罗门群岛的总理叫做索加瓦雷，他就有公开的指控说，反对他在2019年与台湾断交，转而与北京建交的境外势力，就是这场动乱的幕后推手。我相信呢，可能不少朋友听到这可能都笑了，因为这话听起来非常的耳熟，对吧？境外势力这个标签呢？它基本上呢，就是中宣部独家的一个万能的狗皮膏药了，就是几乎任何的社会矛盾与难言之隐呢，都可以用它来一贴了之了。首先呢，这个唐人街啊，它被烧啊，被抢啊，它很容易使人联想到过去在东南亚各国曾经发生过的排华潮。其实我们要严格的说呢，这些所谓的排华，包括这一次所罗门群岛的骚乱在内。我觉得他都应该叫做排共，因为啊，他们所爆发的深层的根源都与中共在当地国家去输出红色意识形态、操纵的当地部分华人进行政治经济的渗透与掠夺是有关系的。这些做法呢，它也导致了很多无辜的华人也是跟着受到连累的。呃，那么像这一次所罗门群岛事件啊，这个反对党的领袖叫做马修·威尔的，他就有公开抨击这个总理索加瓦雷，指控他说他从这个从这个法穆公司和中共的手上拿到了很多的资金，然后呢，用这些钱去腐蚀、贿赂、控制了很多的国会议员，国家的民主呢已经瘫痪了。这个威尔他同时还表示说。中共啊是非常非常明显的介入了所罗门群岛的国内政治，但是实际上啊，中共在当地的布局还远远不止一些伐木公司。比如说，在2019年，所罗门群岛断绝了与台北的关系，转而与中共建交之后，才不过几天的时间，有一份秘密协议就被媒体曝光了。它的内容呢，就显示说，中共将要获得图拉吉岛的整个岛屿以及其周边地区的独家开发权。在这个二战以前啊，这个图拉吉岛呢，它是所罗门群岛的首府。在二战之中呢，这里就成为了日军的太平洋战略总部。那么这里它为什么会成为一个兵家之地呢？兵家必争之地呢？就是因为这里呢，它拥有一个与瓜达尔卡纳尔岛隔海相望的天然的深水港。我们都知道啊，在二战中以那个残酷而闻名的瓜达尔卡纳尔岛之战，它是盟军在整个太平洋战争中进行战略反攻的一个转折点，对吧？那么这里的战略价值它有多大呢？是不言而喻的。那么这件事情，其实在当时啊，就引发了当地人的强烈的抗议了，因为当地所有的人都非常的担心，中共呢将把这个租下来的岛呢，它会变成一个潜在的军事基地。而无独有偶的是呢，就在去年，中共在所罗门群岛的邻国叫做巴布亚新几内亚的，也有投入重金去租下了一个看上去非常荒凉、人口稀少的岛，叫做达鲁岛。按照中共官方的说辞呢，是说想要在这修建一个渔港，但是其实明眼人呢一看都知道，这只不过是披着渔港外衣的，想要修的是一个军港而已。那么这些举动啊，它与中共内部自己有一个版本的印太战略其实是密切相关的。我们呢将在以后的节目中来和朋友们详细的讨论这一部分的内容。那么今天我们想说的呢？就是说，这个所罗门群岛骚乱它的爆发呢，实际上它与中共冲着美国及澳大利亚，它在南太平洋岛上的这个军事布局是有密切关系的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。